0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Wie schon gesagt, ich heiße Ewald, komme aus Bielefeld, bin dort Pastor der Internationalen Christus für alle Gemeinde, wie der Name das auch sagt. Ist ganz bunt bei uns mit Übersetzungen in vier weitere Sprachen, also in fünf Sprachen geht es bei uns im Gottesdienst ab. So, äh, ja, wir haben Übersetzungen in Arabisch, Persisch, Russisch und Englisch. Und so bunt sind wir auch als Gemeinde. Und mein Herz ist auch sehr bunt. Ich komme aus Kasachstan ursprünglich, bin dort geboren und aufgewachsen, aber auch schon viele, viele Jahre hier in Deutschland. Die Kirsten war übrigens auch schon in Kasachstan und hat dort Zähne gezogen und repariert. Ganz toll, also ich habe da so viel Dank schon gehört. Du darfst wiederkommen. Ein ganz wichtiger Dienst. Man muss die Menschen ganzheitlich sehen. Geist, Seele und Körper. Genau. Ähm, dann noch kurz, Kerstin, meine Frau, ist mit dabei und wir ja, verbinden das so miteinander, den Dienst hier. Kerstin bleibt zur Vorstandssitzung und wir machen so ein bisschen Urlaub hier. Ich bin in Forske, Deutschland verantwortlich für den Bereich Mission und bin entsprechend auch öfter unterwegs in Kasachstan, in Zentralasien. Und äh, das soll dann auch mehr werden, Ich bin jetzt so in so einem Übergangsjahr, der Tobi Hüssen, äh, vielleicht kennt der eine oder andere ihn, war vielleicht auch schon mal hier, wird die Gemeindeleitung übernehmen und äh, ist auch schon in Bielefeld und wir sind in so einem Übergangsjahr und dann darf ich mich noch mehr auf Mission und Begleitung von Gemeindegründern und Pastoren äh, fokussieren. Da freue ich mich auch schon darüber, aber das ist auch etwas, was ich schon jahrelang äh, mache, genau. Ja, wie gesagt, habe ich auch ein Thema, eine Botschaft äh, für uns mitgebracht. Es soll darum gehen, dass wir es lernen, dass wir es einüben, dass wir uns darauf fokussieren, die Stimme Gottes zu hören, aber nicht nur zu hören, sondern auch zu tun, was er sagt. Da gibt es so einen berühmten äh, Spruch oder eine Aussage von Maria, der Mutter von Jesus, die den Dienern bei einem Hochzeitsfest gesagt hat, was er euch sagt, das tut und sie zeigt auf Jesus. Das sage ich übrigens auch meinen katholischen Geschwistern gerne, die so eine besondere Verbindung zu Maria haben. Letztendlich geht es um Jesus. Sie selbst hat es auch schon gesagt, was er euch sagt, was Jesus sagt. Darauf kommt es auch an und auf ihn wollen wir hören. Diese Geschichte, wo das erste große Wunder aufgezeichnet ist, das Jesus getan hat, als er seinen Dienst begonnen hat, als er gerade seine zwölf Jünger zusammen hatte, ähm, ist die Verwandlung von Wasser in Wein bei einem Hochzeitsfest, zu dem Jesus auch geladen war. In Johannes Kapitel 2 ist die Geschichte aufgeschrieben. Diese Geschichte hat auch für Kerstin und mich eine besondere Bedeutung, weil das die Hochzeitspredigt bei unserer Hochzeit vor knapp 25 Jahren war. Und dieses Wort, was er euch sagt, das tut, ist für uns zu so einem, ja, zu so einer Leitregel geworden, zu so einem Motto geworden in allem, was wir zu entscheiden haben, ist uns wichtig, zu verstehen, zu begreifen, was sagt Jesus dazu? Was ist der Wille Gottes in der jeweiligen Situation? Und wir haben ganz oft die, und eigentlich immer die Erfahrung gemacht, immer da, wo es uns gelungen ist, zu verstehen, zu begreifen und auch auf das zu hören, was Jesus sagt, war das gut. Da war der Segen Gottes. und ja, das möchte ich uns auch mitgeben, was er euch sagt, das tut. Jesus war zusammen mit seinen Jüngern zu einer Hochzeit geladen in Kana. Und schon zu Beginn der Festlichkeiten gab es einen Engpass. Der Wein ist ausgegangen, wie peinlich. Und im Mittleren Osten, im Nahen Osten, da dauert so eine Hochzeit nicht einfach ein paar Stunden oder einen Abend, sondern tagelang. Ich hatte letztes Jahr das Privileg, auf einer Hochzeit in Libanon zu sein, weil einer der Geflüchteten, der bei uns in der Gemeinde in Bielefeld ist, ein Syrer, eine Braut aus Syrien geheiratet hat. Und da sie nicht ohne weiteres in Deutschland einfliegen konnte, vor allem auch nicht ihre Verwandtschaft, und er nicht nach Syrien konnte, weil sonst würde er sofort vom Militär eingezogen werden und seine Verwandtschaft, die in Deutschland ist, nicht dorthin ziehen konnte, war die Hochzeit in Libanon. Und die Hochzeit war die größte und großartigste Hochzeit, die ich jemals erlebt habe. Drei Tage lang hat sie gedauert. Es fing Sonntag an mit einem Gottesdienst, mit Familie später. Es ging Montag weiter mit Familie und äh, es war jedes Mal wie so äh, ja, stärker und mehr und festlicher, bis dann am Dienstag der Höhepunkt des Festes war mit äh, ja, Feierlichkeiten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich durfte als Pastor dort sein, um das Paar zu trauen. Also ich habe eine kleine Vorstellung, wie Hochzeiten wohl in Israel laufen könnten, wenn sie da um eine Woche rum gedauert haben. Und wenn schon am Anfang der Wein ausgegangen ist, dann gibt es ein Problem, es ist peinlich. Und Maria war da und äh, hat da offensichtlich irgendwie mitgewirkt, mitgearbeitet und hat das mitbekommen. Bevor die Gäste was mitbekommen, hat Maria das schon mitbekommen. Und sie kommt dann so zu Jesus und sagt, Jesus, wir haben ein Problem. Der Wein ist ausgegangen und Jesus reagiert ungefähr so, was habe ich damit zu tun? Meine Zeit ist nicht gekommen, noch nicht gekommen, um jetzt irgendwelche Wunder zu tun, hat er gedacht. Und Jesus sagt im Kapitel 5, dass er ja das, was er tat, aus der Verbindung mit dem himmlischen Vater getan hat. Was er den Vater hat tun sehen, das hat auch er getan. Was der Vater spricht, das spricht auch der Sohn Jesus Christus. Und offensichtlich hat er aus der Verbindung mit dem himmlischen Vater gespürt, jetzt ist doch die Stunde gekommen, die Zeit ist da, ein Wunder zu tun. Und so sagt Maria dann schon, ohne das mit Jesus alles wirklich geklärt zu haben, Sie schickt die Diener schon mal zu Jesus und sagt, was er euch sagt, das tut. Und diesen Vers will ich mit euch lesen. Das ist der Vers 5. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und die Diener kommen und warten auf die Order von Jesus. Und Jesus schaut sich um und sieht da sechs große Krüge, so ein Steinkrug, Damals konnte um die 100 Liter Wasser fassen. Und Jesus sagt zu ihnen: es Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie hören auf Jesus. Sie füllen diese Krüge mit Wasser. Und er sagt dann: Und jetzt nehmt das und bringt es dem ähm, Zeremonieleiter und dem Speisemeister. Und der Speisemeister kostet das. Und auf einmal wird diese peinliche Situation zu einer ganz besonders ehrenvollen Situation. Weil der Speisemeister geht zum Bräutigam und vielleicht hat er das sogar öffentlich gemacht und sagt: Wow, normalerweise kenne ich das so auf Hochzeiten, dass man mit gutem Wein zuerst abgespeist wird. Und wenn die Leute schon einigermaßen was Intus haben, dann kommt der billige Wein. Aber auf eurer Hochzeit ist es ja ganz anders. Der Wein vorher war schon nicht schlecht, aber das hier ist der beste Wein überhaupt. Und so wird das zu einer ehrenvollen Sache. Jesus hat die Ehre gerettet von diesem Brautpaar und vor allen Dingen von den Eltern dieses Brautpaares. Und dann, als dieses Wunder dann geschah, lesen wir in Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Cana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Das war das Ergebnis dessen, dass Jesus aus der Verbindung mit dem himmlischen Vater gesehen hat, was der Vater tun möchte und tut, und er hat sich eins gemacht mit dem Vater und hat dieses Wunder vollbracht. Aus Wasser wurde Wein. Die Diener haben darauf gehört und haben nicht gesagt, der spinnt ja völlig, da machen wir nicht mit, sondern sie haben diese Krüge mit Wasser gefüllt und sie haben dann geschöpft und dieses Gemisch aus Wasser wurde auf einmal zu Wein, sie haben es dem Speisemeister gebracht, sie haben getan, was sie tun sollten und dieses Wunder ist im Gehen passiert, im Gehorsam ist dieses Wunder passiert und dieses Wunder diente dazu, dass äh, ein Zeichen gesetzt wurde dass es kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern dass Jesus wirklich der Christus, der von Gott gesandte Messias ist. Das wurde deutlich durch dieses Wunder, ein Zeichen Gottes war gesetzt. Und die Herrlichkeit Gottes wurde offenbar. Die Herrlichkeit, das Wort Herrlichkeit meint das Wesen Gottes. Es wurde offenbar, wer Jesus ist durch dieses Wunder. Und es hat den Glauben geweckt. Die Jünger glaubten an ihn. Sie glaubten, dass er wirklich der von Gott gesandte Messias ist. Glaube wurde geweckt. Und das passiert immer wieder, wenn wir auf Gottes Reden hören, wenn wir tun, was er uns sagt. Dann gibt er uns Zeichen auf dem Weg. Dann geschehen Wunder, Übernatürliches geschieht. Gottes Eingreifen erleben wir dann, wenn wir auf die Stimme Jesu hören. Wir erleben die Herrlichkeit Gottes. Er offenbart sich uns, dass wir ihn noch mehr und noch besser erkennen können, wie er wirklich ist und was er alles schon getan hat und tut in unserem Leben. Und unser Glaube wächst, unser Vertrauen auf ihn wächst. Und so ist es für uns in unserer Ehe und in unserer Familie immer wieder die Frage, Jesus, was sagst du in der jeweiligen Situation zu dem jeweiligen Thema? Zu vielen Themen in, in unserem Leben hat das Wort Gottes eine klare Botschaft, eine Aussage. Da ist ein Reden Gottes in der Bibel, in seinem Wort für uns. Wir persönlich, ich erzähle einfach mal so ein paar Geschichten, haben auf vielfältige Weise Gottes Reden erlebt und ich erzähle das nicht, um damit zu prallen, sondern euch daran zu erinnern, dass ihr ja auch schon ganz viel mit Gott erlebt habt. So war es für uns ganz entscheidend wichtig, dass wir von Gott die Gewissheit, so ein Reden Gottes in Form von einer Gewissheit hatten, dass Gott uns einander gegeben hat und dass wir miteinander durchs Leben gehen wollen. Das ist die Grundlage, auf der wir ein Ja füreinander gegeben haben. Wir wollten dann, in die Mission hatten, das so empfunden, dass Gott uns nach Kasachstan beruft. Es hat sich aber anders ausgestaltet, sodass wir in Bielefeld eine Gemeinde gegründet haben. Und das haben wir getan, weil wir Gottes Reden erlebt haben. Wir waren dabei, Menschen zum Glauben einzuladen und es waren äh, ja, wahrscheinlich eine, ein Dutzend von Menschen, zehn Leute, äh, die erwachsen waren und ein paar Kinder, ein Hauskreis. Und äh, wir hatten gar nicht vor, Gemeinde zu gründen. Aber Gott sprach zu uns zwei ähm, Aussagen, die unsere Bestimmung als Gemeinde beschrieben haben. Ihr werdet Menschen erreichen, die andere nicht erreichen. Weil wir diese Frage hatten, Gott, es gibt in Bielefeld schon um die 30 Gemeinden, warum braucht es noch eine weitere? Und da war dieses Reden Gottes, ihr werdet Menschen erreichen, die andere nicht erreichen können in Einheit mit anderen Kirchen und Gemeinden zusammen. Gott hat eine Vielfalt von Gemeinden, äh, weil eine Vielfalt von Menschen da ist. Und Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, gerettet werden, Jesus kennenlernen. Und offensichtlich hat er uns bestimmte Schlüssel gegeben, um Menschenherzen in dieser Stadt zu erreichen. Und dann war eine zweite ähm, Zusage Gottes, Menschen werden zu euch kommen, und ihr werdet sie das Leben im Heiligen Geist lehren. Und das ist auch etwas, was unsere Gemeinde und unseren Dienst so kennzeichnet, in der Kraft und in der Beziehung mit dem Heiligen Geist zu leben und zu dienen. Es sind jetzt schon Jahre vergangen. Wir dachten, dass wir die Gemeinde zwei, drei Jahre leiten, aufbauen, gründen werden und dann weiterziehen in die Mission. Aus zwei, drei ist jetzt 2.3 23 geworden. Wir sind immer noch da, aber jetzt ist die Zeit der Übergabe und jetzt erst kommt das Thema Mission noch stärker ins Rollen als vorher. Und wann immer du Gottes Stimme hören willst, das ist so wichtig, dass du in Bewegung bist, dass du dich auf den Weg machst. Ein äh, fahrendes Auto kann man leichter lenken als ein parkendes. Und manchmal ist es so, dass wir ganz genau von Gott etwas ganz klar detailliert hören wollen und vorher keinen Schritt machen wollen und das ist oft schon der Hindernis das Hindernis dass wir wirklich Schritte gehen weil wenn wir soweit wie wir Gott erkennen soweit wir er uns schon den nächsten Schritt gezeigt hat in Bewegung sind wird er uns weiterführen und leiten und diese Zeichen und diese Wunder auf unserem Weg geben wie das auch bei diesem Wunder war als Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen auf dem Weg, während wir Gehorsam sind und Schritte gehen. Und wir werden erleben, dass unser Glaube wächst, so wie es damals bei den Jüngern gewesen ist. Ich erinnere mich an eine Situation gerade, da waren wir gerade frisch verheiratet und äh, ich bin nachts wach geworden nach einer kurzen Schlafphase, es war kurz nach Mitternacht, und ich empfand, dass Jesus zu mir sagt, gehe an den Bahnhof. Und das ist ja ein bisschen schräg. Jetzt mitten in der Nacht soll ich an den Bahnhof gehen. Und ich war dann so im Gespräch mit Gott. Und das ist ja so, so in den Gedanken, wo man manchmal nicht genau erkennt, bilde ich mir das jetzt selber ein, oder ist es wirklich Gottes Reden? Und dann frage ich Jesus, was äh, soll ich dort tun? Und dann empfinde ich so ein Reden Gottes, das sind drei Menschen, die dich brauchen. Okay, ja, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Vielleicht ist das nur meine missionarische Gesinnung, mein Evangelistenherz. Und, und was wird Kerstin denken, wenn sie nachts aufwacht und ich bin nicht mehr da? Soll ich sie jetzt wecken? Und vielleicht denkt sie ja, dass ich spinne. Ich meine, wir waren erst frisch verheiratet. <lacht> und dann, ja, ist sie wach geworden und fragt mich, was ist los mit dir? Du schläfst nicht, du drehst dich hier im Bett. Und ich habe ich glaube, Jesus sagt, ich soll an den Bielefelder Bahnhof gehen und da ein paar Leuten dienen. Und dann sagt sie nur noch so ganz trocken: Ja, was machst du dann noch hier? Okay, jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Es zählt ja der Grundsatz, was er euch sagt, das tut. Ne? Also habe ich mich auf den Weg gemacht, habe drei Broschüren von Minus zu Plus mitgenommen und dachte, jetzt wird es spannend. Ich komme an den Bielefelder Bahnhof, es ist Nacht, kaum ein Mensch da, auf einmal, schon, schon beim Reingehen in den Bahnhof, sehe ich da eine Person sitzen, und ich habe so einen inneren Impuls. Also Gottes Reden kommt oft so wie so ein Gedanke, so ein Impuls, wo du erstmal gucken musst, ist es mein eigener Gedanke oder ist es von Gott? Der Impuls war, dieser Mensch braucht Jesus und du sollst ihm das erzählen, wie wertvoll er ist. Und ich denke, ja Moment, erst einen Überblick verschaffen. Vielleicht spinne ich ja auch. Ne? Ich gehe dann rein in den Bahnhof und sehe dann jemanden, der an so einer Anzeigetafel steht und äh, nicht klarkommt. Ich spreche ihn an, er spricht kein Deutsch, aber er spricht Russisch, ich auch. Und er war betrunken und er fand den Weg nicht zurück nach Hause. Und auf einmal begann ich zu begreifen, Jesus liebt diesen alkoholisierten Menschen da, der einfach verloren ist und nicht weiter weiß, dass er mich weckt, um ihm zu zeigen, wie es nach Hause geht. Ich helfe ihm mit einem Ticket, setze ihn ins, in den richtigen Zug und er fährt ab. Und ich habe schon so ein gutes Gefühl, so wow, irgendwie ist doch was dran. Irgendwie hat Gott wohl doch mich geschickt. Ich treffe einen weiteren Menschen, er ist ganz aufgeschlossen. Wir reden zusammen, ich lade ihn auf einen Kaffee ein und er setzt sich in den Zug und fährt ab. Und langsam kriege ich Lust drauf, die ganze Nacht so mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich denke, da war doch jemand am Eingang, aber der ist bestimmt schon weg. Wenn der noch da ist, dann will ich mit ihm reden. Ich gehe raus und der Mann sitzt immer noch da und ich spreche ihn an, so ganz direkt. Der Himmel schickt mich zu ihnen. Wie meinst du das denn? Und dann erzähle ich ihm die Geschichte, dass Jesus mich mitten in der Nacht weckt, um zu ihm zu kommen, um zu sagen, wie wertvoll er in Gottes Augen ist und und so weiter. Er öffnet sich, wir reden, wir beten zusammen und ich denke, jetzt nur weitermachen. Und auf einmal empfinde ich so fast wie ein, ja, fast wie so ein schlechtes Gewissen, so, so eine Ermahnung von Gott. So und jetzt ist Schluss, jetzt gehst du nach Hause und schläfst. Morgen früh musst du zur Arbeit. Also, was er euch sagt, das tut. Nicht mehr und nicht weniger. In alle Lebensbereiche hinein hat Gott etwas zu sagen, wenn wir uns nur öffnen für ihn und bewusst die Antennen ausfahren und äh, aufmerksam werden. Ich könnte Geschichten über Geschichten erzählen, aber ich kann auch Geschichten erzählen, wo ich das nicht getan habe, wo ich nicht auf Gottes Reden gehört habe. Manchmal haben wir einfach auf die Not reagiert und uns investiert, einfach weil die Not da war und haben nicht gefragt, Jesus, wie möchtest du, dass wir dieser Not begegnen, äh, sondern was können wir tun? Ärmel hochgekrempelt und getan. Und ja, dann war auch oft Überforderung da, manchmal Enttäuschung, weil das nicht zurückkam, was man sich erhofft hat, dass passieren sollte. Manchmal haben wir auch eine Menge Geld verloren, weil wir einfach, einfach gedacht haben, so die Not ruft. Äh, wie anders war es, wenn wir von Gott etwas gehört haben und da auch durchaus großzügig uns investiert haben, aber wo diese Gewissheit war, hier hat Gott euch hineingestellt. Äh, in Erziehungsfragen haben wir ganz bestimmt nicht immer richtig auf Gott gehört, aber ganz oft haben wir auch Weisungen aus Gottes Wort bekommen in Gemeindeleitungsangelegenheiten. Wie oft habe ich einfach, weil äh, die Zeit drängt, weil eine, Erwartung, weil eine Entscheidung erwartet wird, Dinge getan, die ich im Nachhinein bereut habe oder mich nicht genug mit anderen abgestimmt und beraten und nicht wirklich so die Ruhe gehabt, auf Gott zu hören. Erst nochmal zu beten und Gott zu fragen und äh, mich zu beraten. Also ja. Aber eines weiß ich, es ist gut, in allem und in allen Angelegenheiten auf Jesus zu hören. Und eines weiß ich, ich will lernen, noch mehr und noch besser und noch klarer die Stimme Gottes zu hören und darauf einzugehen. Du auch? Gibt es hier Leute, die, oh wunderbar, ich bin glaube ich in guter Gesellschaft hier. Aber wie redet Gott? Wie redet Gott? Am allermeisten redet er durch sein Wort. Und wir können lernen, auf sein Wort zu hören. Schon im Alten Testament kommt das Wort Jünger vor. Wusstet ihr das? Nicht nur im Neuen Testament gab es die Jünger Jesu und den Auftrag, zu Jünger zu machen. Also wir reden ja oft von Jüngerschaft in Gemeinden. Auch im Alten Testament gab es schon Jünger. Ich lese aus Jesaja Kapitel 50. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Das sagt Jesaja, der Prophet, ein Bote Gottes, jemand, der ein besonderes Berufungserlebnis auch erlebt hat, als Gott zu ihm geredet hat und ihn in den Dienst gestellt hat. Und hier sagt er, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben. Und er beschreibt hier, was Jüngerschaft ausmacht, was die Kennzeichen von Jüngerschaft sind. Jünger sein bedeutet, ein Lernender zu sein, ein Schüler in der Schule Gottes zu sein. Und er sagt hier, Gott, der Herr, er weckt morgen für morgen mir das Ohr und er öffnet mir das Ohr, dass ich die Stimme Gottes hören kann. Ist das nicht gut? Wir haben diese Befähigung durch den Geist Gottes zu hören, was Gott uns sagen möchte. Er spricht zu uns. Er weckt uns das Ohr, weil wir sind Jünger von Jesus. Wir sind die Schafe der Herde Gottes. Und Jesus selbst hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Nicht sollten meine Stimme hören, sondern wir hören die Stimme, Jesu. Jeder von uns hat das auch schon erlebt. Das Problem ist nur, dass wir oft nicht hinhören. Morgen für morgen weckt er mir das Ohr damit ich höre, wie Jünger hören. Und wie hören Jünger? Sie hören so, dass sie tun, was sie hören. Denn im nächsten Vers wird gesagt, und ich habe mich nicht widersetzt. Er weckt mir das Ohr, er redet zu mir, damit ich Worte habe, um die zu ermutigen und aufzubauen, denen es gerade nicht gut geht. Den Müden zu erquicken steht hier. Gott will zu dir. Und zu mir sprechen. Jeden Morgen. Wie wäre es, wenn wir tatsächlich jeden Morgen uns die Zeit nehmen würden, um das Wort Gottes, die Bibel zu lesen? Ich glaube, dass sehr viele Christen, manchmal zähle ich auch dazu, das Wort Gottes nicht irgendwie täglich lesen. Und es gibt eine große Anzahl von Christen, die das Wort Gottes, die Bibel, eigentlich nie selbstständig lesen, sondern sich damit begnügen, dass Sonntagmorgen eine gute Predigt da ist und sie so einen Impuls, so Kraft für die Woche irgendwie mitbekommen und nächsten Sonntag sind sie ja wieder da und in der Zwischenzeit kann man ja online auf YouTube nochmal eine Predigt hören, aber selbstständig, morgen für morgen, sich das Ohr wecken zu lassen vom Heiligen Geist und das Wort Gottes sich reinzuziehen und, äh, und zu hören und zu lesen, das ist etwas, was für mich persönlich auch eine Herausforderung ist. Ich bin nicht so ein disziplinierter Mensch, ich bin eher ein Abenteurer. Aber ich merke, dass Gott mich ruft, morgen für morgen Platz zu nehmen auf meinem Sessel, im Wohnzimmer mit dem Blick nach draußen und einfach mal den Mund zu halten, einfach mal stille zu sein sondern die Bibel rauszuholen, zu lesen, zu hören, was Gott mir sagen möchte. Ich habe Zeiten erlebt, wo ich die Bibel gelesen habe, Kapitel für Kapitel, bis Gott zu mir gesprochen hat. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich das total vernachlässige und wo ich mich neu disziplinieren muss, weil das Ergebnis will ich ja. Ich will die Stimme Gottes hören. Und ich will sogar auf die Stimme Gottes hören, weil ich das Abenteuer liebe, was dann passiert, wenn ich von Gott gehört habe, wenn ich mich darauf eingelassen habe. Gott redet durch sein Wort zu uns. Und das Tolle ist, dass sein Wort zu allen Lebensbereichen was zu sagen hat. Das Wort Gottes spricht zu den Kindern, dass sie nämlich auf ihre Eltern hören sollen. Das spricht aber auch zu den Eltern, was für eine Verantwortung damit verbunden ist und dass sie ihre Kinder nicht zu hart behandeln sollen, dass, damit sie nicht den Mut verlieren. Das Wort Gottes spricht was zum Eheleben, zu Liebe und Respekt und wie das alles zusammenhängt. Ganz klar redet das Wort Gottes auch was über Treue in der Ehe. Das Wort Gottes spricht was zu den Finanzen. Ich muss nicht. Jedes Mal neu überlegen, hm, was mache ich mit meinem Geld? Der Zehnte gehört dem Herrn und die Gemeinde, der Gemeinde und alles, was darüber hinaus der Herr dir aufs Herz legt. Du gehörst doch sowieso dem Herrn. Und wenn du lernst, großzügig zu leben mit deinem Geld, wirst du erleben, dass der Segen Gottes auch da ist. Und ich glaube, viele könnten davon berichten. Das Wort Gottes spricht zu uns, ähm, ja, also auch in alle Lebensbereiche hinein, was was den Lebensstil angeht. Im Epheser 4 zum Beispiel, wie wir das alte Leben ab abgelegt haben, was von Gier getrieben ist, was von unreinen Gedanken bestimmt ist. Und das Wort Gottes sagt uns, dass wir nicht im Zorn reagieren und damit sündigen sollen, sondern dass wir vergeben sollen, dass wir uns mit Gott verbinden sollen und Früchte des Heiligen Geistes dann entstehen, die ganz anders sind als die Früchte eines gottlosen Lebens. Also die Bibel hat auch was zu Lebensstil zu sagen. Die Bibel hat was zur Berufung zu sagen, wozu Gott uns berufen hat, nämlich zuallererst zur Gemeinschaft mit ihm. Und aus dem heraus kommt die Sendung. Da kann Gott dich beauftragen und verschiedene Aufgaben dir übertragen. Das Wort Gottes redet was zum Umgang mit dem Thema Arbeit. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, in alle Bereiche hinein. Umgang mit Konflikten, vergeben, wie Jesus uns vergeben hat, aber auch da, wo es nötig ist, zu konfrontieren. Also, wenn wir das Wort Gottes lesen, ist das schon ganz viel Reden Gottes da. Und dann, wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, jeden Tag aufs Neue und uns davon wirklich nähren, kann es manchmal auch sein, dass ich eine Stunde im Wort Gottes verbringe und ja, kenne ich alles, weiß ich alles irgendwie, aber nichts hat mich so richtig angesprochen. Auch das ist in Ordnung. Wenn es nur fünf Minuten sind, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Dann erlebe ich es oft so, dass irgendwann der Heilige Geist etwas rausholt, was schon in dieser Schatztruhe drin ist. Was du irgendwann gelesen gehört hast, was Gott schon mal gesprochen hat und dann kommt ein Rema-Wort. Ein Logos-Wort ist dieses geschriebene Wort Gottes und Rema ist, wenn das Wort Gottes auf einmal so lebendig wird für dich und wie so ein direktes Reden Gottes da ist. Und das ist auch total spannend. Nur wie soll ein Rema-Wort kommen, wenn da nichts drin ist in dieser Schatzkiste deines Herzens von Gottes Wort. Wenn du aber das Wort Gottes ansammelst in dir und dich beständig damit beschäftigst, dann kann der Heilige Geist dich an etwas erinnern, was du schon mal gelesen oder gehört hast. Amen? Ich glaube, das haben sehr viele auch schon erlebt, dass auf einmal das Wort Gottes lebendig wird. Und nun noch eine Bibelstelle zum Staunen. Hier staunt der Apostel Paulus, einer der gelehrtesten und intelligentesten Menschen der damaligen Zeit. Er kommt ins Staunen und er sagt in 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Was denn? Was denn? Was ist es, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, und wovon kein Mensch zu träumen gewagt hat. Was Gott für die bereit hat, die ihn lieben. Was ist es denn? Ich habe diese Bibelstelle oft so in Verbindung mit der Ewigkeit gehört. Wo Gott alle Tränen abtrocknen wird und wo wir für immer bei ihm sein werden. Und es wird herrlich schön dort sein. Das stimmt. Aber der Ko Kontext gibt das eigentlich nicht her. Der Kontext ist der, dass er hier über die Kraft des Kreuzes staunt, dass Jesus der Gekreuzigte die Botschaft aller Zeiten ist und dass er entschieden hat, diese Botschaft nicht in menschlicher Redegewandtheit äh, zu bringen und nicht irgendwie äh, ja besonders darauf Wert zu legen, wie er das schön verpackt und bringt, sondern dass es in der Weisung, in der Kraftwirkung des Heiligen Geistes geschieht. Diese Botschaft, Jesus starb am Kreuz für dich und für mich. Er hat deine und meine Schuld getragen. Glaub an Jesus Christus und du erlebst Vergebung von Schuld und ewiges Leben. Das ist die Botschaft. Und erstaunt über diese Botschaft ne, und schreibt dann, dass wir durch den Heiligen Geist den Zugang haben zu all dem, was Gott noch für uns vorbereitet hat. Und ich lese einfach mal den nächsten Vers, den Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Also das, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, das, wovon keiner zu träumen gewagt hat, hat Gott uns geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Und so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der uns aus, der aus Gott ist, so wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ha, schaut mal. Wer weiß, was ich gerade denke und fühle, außer ich selbst und mein menschlicher Geist. Nun, wer weiß, was Gott denkt und fühlt, außer der Geist Gottes. Wir aber als Menschen, die Jesus angenommen haben, die an die Botschaft der Erlösung geglaubt haben, haben den Heiligen Geist auch empfangen. Und dieser Heilige Geist, der genau weiß, was auf dem Herzen Gottes ist, was Gott denkt, was Gott fühlt, was er vorhat, was auf seinem Herzen ist, das können wir wissen, weil wir den Heiligen Geist haben. Der Geist Gottes weiß das und er wohnt in uns und er möchte sich uns mitteilen. Ist das nicht abgefahren? Wir einfache Menschen haben Zugang zu den Tiefen Gottes, zu seinem Herzen, zu seinen Gedanken. Wenn man weiter liest, dann steht da sogar geschrieben, wir haben den Sinn Christi. Wir verstehen, was Christus im Sinn hat. Wir können die Gedanken Gottes erkennen. Wir können begreifen, was bei Gott wichtig und richtig ist. Er redet zu uns durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wow. Er redet zu uns durch sein Wort, die Bibel. Er redet zu uns, indem er sein Wort, die Bibel, lebendig macht. Das kann unvermittelt kommen. Dass du auf einmal erinnert wirst an ein Wort Gottes, was total die Antwort in deine Situation ist wenn da etwas in deiner Schatztruhe ist. Das kann aber auch durch prophetisches, hörendes Gebet passieren. Nicht einer alleine hat den Sinn, Christi. Nicht einer alleine hat erkannt, was Gott auf seinem Herzen hat, sondern wir als Gemeinschaft, als sein Leib. Und so ist es wunderbar, dass wir einander haben. Und wenn wir füreinander beten, können wir von Gott hören und da kommt prophetisches Reden. Gott redet manchmal durch Bilder, durch Visionen, durch geistliche Eindrücke, durch Worte Gottes, die jemand dir zuspricht und du merkst, das trifft es wie die Faust aufs Auge. Also das passt, das ist so eine Bestätigung Gottes. Gott redet zu uns persönlich, aber er bestätigt das auch durch die Gemeinschaft der Gläubigen durch das Wirken der Geistesgaben, durch prophetisches Reden, durch die Predigten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Schafe in der Herde Gottes eben auch Herdentiere sind. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen, um das Reden Gottes auch richtig zu verstehen, zu hören und zu interpretieren. Wir brauchen einander. Habe ich richtig gehört? Kannst du mit mir zusammen beten? Deswegen gibt es geistliche Leiter. Deswegen gibt es geistliche Begleitung. Alles ist dafür da, damit wir das Reden Gottes hören können. Und jetzt komme ich zum Abschluss meiner Predigt. Manchmal scheint es so, als würde Gott nicht reden. Kennst du das? Ich höre nicht immer sofort und nicht immer so schnell. Wann immer ich höre, das ist krass. Und wann immer ich mich darauf einlasse, bestätige ich Gott das auch. Aber ich bin manchmal auch länger am Suchen und verstehe nicht so richtig, was will Gott mir sagen. Ich suche nach Wegweisung. Und es ist immer wieder wichtig, auch so suchen zu sein. Es ist nie so ein Automatismus. Jetzt habe ich es gelernt und jetzt ist alles nur noch einfach. Sondern es braucht immer wieder das Hinhören. Und manchmal scheint es, als würde Gott irgendwie nicht reden. Dann kann es verschiedene Ursachen geben. Die erste Ursache, wenn du Jesus dein Herz noch nicht gegeben hast. Wenn du Jesus noch nicht als den Retter und Herrn deines Lebens angenommen hast, wenn er noch nicht das Sagen in deinem Leben hat, dann kannst du auch Gottes Stimme hören, nämlich kehr um und glaub an Jesus Christus als deinen Retter und Herrn. Aber in dem Moment, wenn du Jesus als deinen Retter und Herrn angenommen hast, gehörst du zur Familie Gottes, zur Herde Gottes. Bist du ein Schaf, was auch die Stimme des Hirten hören kann. Dann kann es sein, dass Gott zu dir geredet hat und du weißt es. Aber du bist nicht bereit, auch das zu tun, was Gott gesagt hat. Und dann ist es so wichtig, nochmal zur Besinnung zu kommen und zu sagen, hat Gott nicht geredet? hat Gott nicht gesagt. Vielleicht hat mir das nicht gefallen, was Gott gesagt hat, aber ich muss mich neu damit befassen und auf sein Reden hören. Und wenn du das tust, öffnet er wieder dein Ohr und du hörst mehr und mehr die Stimme Gottes. Vielleicht ist es aber auch so, dass du die Stimme Gottes deswegen nicht so wahrnimmst, weil du so beschäftigt bist mit allem möglichen anderen und eben dir nicht die Zeit nimmst, ob es am Morgen ist oder am Abend oder auch zwischendurch am Tage, wirklich zur Ruhe zu kommen und mit dieser Frage, Gott, was willst du mir sagen? Rede her, denn dein Knecht hört, hat Samuel gesagt. Ne? Es ist so wichtig, dass wir hinhören. Ich möchte uns einladen, dass wir in einer kurzen Zeit nochmal so diese Botschaft und das, was Gott uns persönlich sagen möchte, reflektieren. Wir werden ein Lobpreislied zusammen singen oder auch einfach nur hören und auf uns wirken lassen. Und in dieser Zeit ist auch die Gelegenheit, einfach nochmal hinzuhören. Wenn du Jesus als den Herrn und Retter deines Lebens noch nicht bewusst angenommen hast, es reicht nicht, dass du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Es braucht deine Entscheidung, Jesus, sei du der Retter und Herr meines Lebens. Komm in mein Herz, ich will dir nachfolgen. Wenn du dieses Gebet sprechen möchtest, darfst du gerne auf mich zukommen oder hier ist Brigitte und einige sind da, die gerne für dich beten werden. Oder wenn du Gottes Reden schon gehört hast und du möchtest gesegnet werden, um auch endlich Täter des Wortes zu werden, dann ist bestimmt auch jemand da, der für dich gerne beten möchte, um dich zu segnen für den Gehorsamschritt. Oder wenn für dich die Entscheidung gekommen ist, ja. Es stimmt, ich will Raum schaffen für Gottes Reden. Ich will meine Gewohnheiten verändern, mein wegen früher aufstehen, um Platz zu nehmen auf diesem Sessel, wo Gott zu mir reden kann, wo ich zu Stille komme. Vielleicht muss ich auch etwas weglassen, irgendwelche Facebook-Seiten und YouTube-Videos und alles Mögliche, was einen so beschäftigt, um zu sagen Nein. Ich will Gottes Reden hören. Ich will zur Ruhe kommen. Rede zu mir, Herr. Was auch immer Gott bei dir anspricht, äh, öffne dein Herz dafür. Während Maria nach vorne kommt, möchte ich ein Gebet sprechen. Danke, Jesus, dass du sprichst. Du bist nicht ein Gott, der uns eine Buchreligion hinterlassen hat und das war's, sondern du bist der lebendige Gott, der heute durch dieses Buch, durch dein Wort zu uns spricht, durch den Heiligen Geist es lebendig macht. Danke, dass du uns Gemeinschaft der Gläubigen gegeben hast. Danke, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast und die Gaben des Heiligen Geistes geschenkt hast. Danke, dass du zu uns reden möchtest und dass du uns dazu befähigt hast, deine Stimme zu hören. Ich bete, dass du uns vergibst, da wo wir ungehorsam waren oder nicht Täter des Wortes waren. Bitte, dass du uns Mut und Klarheit gibst, wie wir Täter des Wortes werden können. Und ich bete, dass du uns hilfst, jedem Einzelnen. Vielleicht auch seinen Tagesablauf so zu verändern, dass da Raum ist für das Reden Gottes. Heiliger Geist, hilf uns allen dabei. Bete ich in Jesu Namen. Amen.